0: As melhores entrevistas entre linhas. Nós temos aqui na linha com a gente, temos o prazer de ter aqui o ex-ministro da Defesa, dos Esportes, da Ciência e Tecnologia, né, da Coordenação Política e Relações Institucionais, ex-deputado federal por São Paulo por alguns mandatos, Ministro Aldo Rebelo. Seja bem-vindo.
1: Boa tarde. boa tarde aos ouvintes, boa tarde Cícero, boa tarde ao, ao João, boa tarde Nicole, boa
0: tarde a todos vocês. Vou chamar o senhor de ministro, é, Aldo, não é porque é uma forma respeitosa pelo cargo que o senhor ocupou. Então permita-me, vou me referir ao senhor como ministro. Então ministro, o senhor tem visto a, como o senhor tem visto a condução é, do país nesses dois anos e cinco meses? de governo Jair Bolsonaro, mais especificamente durante esse período da pandemia.
1: O Brasil está cercado politicamente, economicamente, socialmente, por um feixe de crises muito difíceis. A política, a crise de desorientação, porque nós temos um governo que não tem a mínima ideia de para onde vai conduzir o país, Nós temos uma oposição também muito fragmentada e muito desorientada sobre o que é decisivo, o que é importante. Uma oposição que abandonou a agenda nacional do desenvolvimento, a agenda da construção do país, pela agenda dos costumes, pela agenda do comportamento. Então, a situação é agravada. A pandemia veio para tornar pior o que já estava muito difícil, o que já estava muito ruim. Que a situação econômica, a situação social, o desemprego, a perda de renda, principalmente da classe média e dos mais pobres, a desindustrialização do país, a queda da arrecadação com os, o, a União, os estados e os municípios sem recurso para nada. Então, a isso a pandemia agregou esse morticínio de 400 e tantas mil vidas que já foram ceifadas né? por irresponsabilidade, por omissão do governo, por é, incapacidade de gerir a a crise da saúde de acordo com as normas que o mundo todo aplicou. Aqui disseram não, que ia ter 800 mortos, que se ia passar logo, não se tomou providência, não se comprou vacina, não não se fez o o dever de casa. E o resultado é essa tragédia que a gestão do do atual governo deixa o país, lamentavelmente.
0: Ministro, qual a sua expectativa em relação à CPI da Covid? Na sua opinião, vai desaguar em algo efetivamente relevante para o país?
1: Eu acho que a CPI já está cumprindo o papel dela, que é de de mostrar que que o rei está nu. Ou seja, que o país viveu um período nessa área da saúde de desgoverno os depoimentos são absolutamente desencontrados. Tem um um ex-ministro da saúde, o último que ocupou o cargo, atrás de um habeas corpus, com medo de ser preso, renegado por todo mundo, porque comportou-se de maneira absolutamente irresponsável. E isso não é o depoimento de gente da oposição, não. São dois ex- ministros da saúde do mesmo governo que estão apontando a as irresponsabilidades dos governantes na condução dessa crise, então isso aí a CPI vai naturalmente exibir, vai mostrar que há uma cadeia de comando que falhou falhou miseravelmente falhou de forma absolutamente completa no enfrentamento da pandemia, quantas centenas de milhares de vidas seriam salvas é, se tivessem sido adotadas as providências adequadas para enfrentar essa situação. A China, que tem um bilhão e 400 milhões de habitantes, é, não passou a situação que nós estamos passando. Quando enfrentou essa pandemia, com total desconhecimento dos seus possíveis efeitos. O Brasil, quando enfrentou essa situação, já podia se apoiar na experiência é, vitoriosa de outros países. Nós não fizemos isso. Então, a CPI na verdade, vai apontar essa, essa responsabilidade de pessoas físicas, pessoas jurídicas, é o que vai acontecer.
0: É, falando de política, ministro, o ex-presidente Lula ele poderá ser candidato nas próximas eleições, né, a partir da decisão do Supremo, e isso naturalmente mexe né, com o cenário político. Como o senhor avalia essa possibilidade? Será inevitavelmente Lula versus Bolsonaro ou se houver outra perspectiva?
1: Eu creio que, como estamos no Brasil, com uma interferência muito grande do judiciário, ninguém sabe direito o que é que vai acontecer amanhã. né? O judiciário tirou Lula da da disputa em 2018. Agora devolveu Lula, mas devolveu definitivamente. Será que não vai aparecer um juiz de primeiro grau, alguém aí no caminho para dá a Lula uma inelegibilidade, nós nunca sabemos então isso aí é preciso ter muita cautela né? eu não confio na segurança jurídica das decisões do é, Brasil não confio, tá certo? acho pelo que eu vi ali no Supremo é, naquele tribunal lá do Rio Grande do Sul em juízes de primeiro grau por aí e, e extrapolando a, a, as suas atribuições é muito difícil, por essa razão eu não sei de fato se Lula vai é, rigorosamente disputar a eleição em 2022. A outra coisa é se disputar se disputar vamos ver, né? porque o Lula tem um apoio grande da população, o Bolsonaro tem outra parte, mas a maioria é, tem uma rejeição, tanto pela candidatura do Bolsonaro, quanto pela candidatura do Lula, essa é que é a verdade apurada pelas estatísticas Então, eu acho que a possibilidade de uma eleição que tenha como protagonistas Lula e Bolsonaro é apenas uma hipótese. né? Você pode ter uma uma outra candidatura, que naturalmente não apareceu ainda, mas que possa cumprir um um outro papel. né? Eu não sei o que que pode acontecer, sinceramente. Acho que Lula é uma liderança forte, acho Lula mais forte como cabo eleitoral do que como candidato, dada a imensa rejeição que tem, tá certo? Esse Bolsonaro, eu acho que vai perdendo força com com, ah, o desgoverno, com o insucesso eh, do governo na questão social, econômica e na saúde. Então, eu acho que é muito cedo, é muito precoce para se ter um quadro do que eh, serão as eleições de 2022 no Brasil.
0: O jornalista João Mousinho tem uma pergunta para o senhor, ministro Aldo. Aldo, a todo tempo o presidente
1: Jair Bolsonaro, ele ameaça a democracia constantemente em suas falas, em seus posicionamentos. O senhor, como ex-ministro da Defesa, o senhor acredita que as forças militares do Exército, enfim, embarcariam nessa aventura bolsonarista? Existe a possibilidade de um golpe? O senhor acredita nisso daí, de fato? Bolsonaro não tem ascendência, não tem liderança, não tem autoridade para dar golpe de nada. Bolsonaro vive de bravatas para esconder os fracassos é, na sua política, na economia, na questão social e na saúde. Faz essas ameaças e essas bravatas, mas todo mundo sabe que é, golpe de Estado não se faz com proclamações e com ameaças. Né? Então eu não não vejo Em Bolsonaro, nem a autoridade, nem a liderança para reunir forças para ameaçar a democracia e nem disposição de nenhuma instituição, nem das Forças Armadas e nem de outras, para avalizar qualquer tipo de aventura nesse sentido. Acho, aliás, que Bolsonaro utiliza essas ameaças como uma distração para setores da classe média que vivem intimidados com isso. Tá certo? Toda vez que Bolsonaro ameaça Todo mundo corre atrás disso E Bolsonaro faz o que quer nas outras áreas Porque todo mundo já fica com Ah, então não houve golpe Então já está tudo bem Eu acho que ele usa isso como uma distração
0: é... Aldo, como você tem visto A atuação da esquerda no atual momento Político do país?
1: Eu vejo de forma muito crítica Eu vejo que Com exceções A esquerda abraçou essa agenda do comportamento, a agenda identitária, a agenda da biologia e abandonou a agenda da ideologia. O que importa para a esquerda hoje são as questões de gênero, de raça, de corporações. O país mesmo, a maioria mesmo, ficou órfã das políticas de esquerda. Eu vejo a agenda do Congresso, vejo os projetos que são apresentados, né? então é um pacto entre as corporações os bancos, as multinacionais que patrocinam essa agenda identitária porque não querem a questão nacional no centro do debate e esses setores da esquerda que tudo bem né, tudo bem, então protejam aí a agenda identitária e estamos resolvidos, e o Brasil vai sendo destruído na sua economia, na sua soberania, sem que os setores de esquerda prestem atenção nisso, com as exceções de sempre, que eu não quero cometer nenhuma injustiça. Nós vivemos aqui dois cosmopolitismos, o cosmopolitismo da direita, que busca uma solução em Miami, o filho do presidente usando o boné da campanha do presidente americano, do Donald Trump, e a esquerda agora que encantou-se com o Biden, tá certo? Ou seja, é a agenda do Partido Democrata e a agenda do Partido Republicano, a agenda do Brasil... É, está ainda para ser construída pelos patriotas porque é, a esquerda virou uma, uma, uma sub-legenda do partido democrata como a direita virou uma sublegenda do partido republicano isso é, é, é o que eu vejo na política do Brasil
0: é, para a gente encerrar ministro o senhor pretende disputar algum cargo nas eleições do próximo ano hoje qual o seu projeto político fala um pouco sobre isso para a gente
1: Eu terminei de escrever um livro chamado O Quinto Movimento Propostas para a Retomada da Construção Inacabada que é um um roteiro de debate sobre o Brasil desde a construção do Brasil desde o ano zero de 1500 até o o governo do presidente Lula eu falo dos quatro movimentos de construção do Brasil e falo do quinto movimento que está para acontecer que é a retomada dessa construção do país a economia A democracia, a desigualdade, a ciência e tecnologia, as forças armadas, a Amazônia, a agricultura, a indústria, tudo isso eu trago a questão do do índio, a questão racial, a questão de gênero, essa abordagem eu faço nesse livro, que deverá sair dentro desses dias até o fim do mês, vai sair esse livro, eu vou divulgá-lo.